0: 十三点零三分， 03, 欢迎各位收听正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: 。阿龙说：“北京午后一点准时听。”大家好，我是阿龙。这天是越来越凉快了，秋高气爽，嗯、而且呢，周末一报道说去这个山里边看黄叶的人越来越多。嗯，呃，在未来几天会给大家介绍几个上黄叶的好地方，但今天不说这个话题，嗯、因为再过两天呢，又是一个传统的佳节。小宁查一下日历，就是重阳节是哪天？呃，重阳节是。就是农历的九月初九，九初九今年的阳历阳历是十月二十一号，礼拜三，礼拜三对吧？嗯、因为咱礼拜三呢，确实来不了，放的是那个明朝皇帝的录播，嗯，所以今天提前跟大家念叨念叨重阳节，嗯，就一到重阳节呢，现在大家开始啊注重这个传统节日了，可是呢，有的时候注重传统节日，因为不知道它的由来或者它的习俗有些单一，比如一到重阳节。大家可能就是什么呢？登高望远，<笑>一个登高望远，一个是给爹妈洗脚，敬老嘛，就是中国人孝老敬老，这个习俗是值得提倡的。嗯啊，九九重阳节呢，认为是一个敬老节，这个不否认。嗯、但是其实它里边很多其他的讲究，今天给大家普及一下
0: 。对。就这个说起重阳节的话，像我们一般来说啊，嗯、家里面都说，哎，就爬爬山就好了。敬老这个都不是很多人都知道的。呃
1: ，现在这个重阳节基本上八成的内容跟老人是结合在一起的。嗯，然后登高望远是剩下的两成。那么咱看古代过重阳，在魏文帝的《与钟繇书》里边，他写到：先说重阳节它的由来到底是什么？是什么？那么古人写到魏文帝自己写的说：岁往月来，忽复九月九日。就是呢，一年一年这么过去了，嗯，这一年又到了九月九，嗯，后边这个话非常的点题，叫“九为阳数而日月并应”，就是酒本身在古人的概念里呢是阳极数字最大的，嗯，所以咱知道皇帝乃是九五至尊，对，对吧？这个皇宫里边呢用到的酒比较多，门钉是九九八十一颗，嗯，然后说什么天高九重咳咳，这古人认为阳极数字，嗯，而日月并应呢？就是这一天正好是月份也是酒日子也是酒。俩酒并在一块儿了，所以这节日有一个另外名称叫重酒。嗯、以前我小时候有一个非常有名的一店叫大重酒。重酒，然后呢，俗家其名意为一于长久，就说白了呢，那就是阳极数字嘛，俩落在一块儿了、嗯、就是长长久久。嗯、你看它是一个谐音的问题，也是一个阳极数字的问题。故意享宴高会，这后边就说到了那个时候主要的活动，享宴高会，享是享受的享，宴字不用说了，宴会嘛，宴会，嗯、就是得把亲朋好友啊，家里边的给聚在一块这个时候也是一个搞宴会的好时候，嗯，不光是八月十五中秋节、正月十五，包括春节这一天，嗯，包括现在都市人生活这么繁忙，不妨借着这个九九重阳。啊，因为这天咱们不放假，它不像清明、端午放假。嗯、晚上的时候可以给自己一个非常合理的，并且呢有古意的这么一个理由聚个餐。嗯，然后高会这不用说，高会高低的高，嗯啊聚会的会，也就说呢，这吃饭的地儿还讲究
0: ，他在山上讲、嗯
1: ，就是说白了呢，弄一个野炊。古人是有时间的这一天，人弄一个野炊，嗯、弄一冷餐会，在山顶上，就连带登高望远，在吃饭啊，哦、哎。这是你看魏文帝他笔下的重阳节是这样的，嗯，那么重阳节到底是什么时候有的？像南朝的《荆楚岁时记》，我们一说到这个传统节日，《荆楚岁时记》是一个主要的参考书目，嗯，那么他就写到说九月九日宴会，未知起于何代？这书里边也没写，他说我们也不知道是哪个年代开始有这个习俗的，嗯，但后边说呢，说然自汉至宋未改。哇、哦，那叫老远了，两千多年前，汉汉代，汉汉代到宋代，对这个习俗就没有改变过，嗯，那说明这个习俗一直延续到今天两千多年了，呵啊，这个是非常有悠久历史的。那么，咱再说近代，<呵>近代的时候呢，重阳节去郊外宴饮，而且唐德宗的时候，不能不说唐朝是一个国富民强的一个年代，对啊，那么唐朝的时候，重阳节官府是公布，这是传统佳节之一。唐朝咱知道假特别多，到重阳节这一天一样是有假。对，我就
0: 听这个你说了好多这个节日哈，这习俗、啊，我有一种感觉，就可能是我们现在感觉说，古人怎么这么多说头？嗯，怎么就一会儿一个冒出来一个节日呢？后来呃，回想一下你讲过的那些古人，就是他们的生活状态，嗯，就不难理解了。嗯，他们平常的日常生活就是农耕嘛，嗯，那可能就比较还是比较单调枯燥的，不像咱们这现在还看个电视剧啊，电视节目啊，嗯嗯，那个时候他
1: 们的节日呢是相对来说比咱们肯定要多一点，才会调剂生活，而且。那个时候人是按照自然规律去的，九月九号登高望远，正好是赏黄叶的时候或者赏红叶的时候。嗯，古人以此为乐，古人以自然的变化给自己带来一种心灵上的愉悦，不像现在我们是靠着啤酒蹦迪给自己带来一个心灵的愉悦。其实那个愉悦过后是空虚，古人这种愉悦之后，它是一种满足，一种充实。所以我更希望是那种生活，我更推崇那种生活，对人是有益无害的。还真是哎，那咱接着往下说呢。说唐朝的九月九日刘十八东唐集这诗里边写到了风俗上九日，此情安可望。菊花必恶酒，汤饼茱萸香。主要看后两句，嗯、前两句点题是日子。哎，嗯、菊花必恶酒，就这一天呢，喝菊花酒，对人身体好。对吧？嗯、他说，避恶酒呢，有那种封建迷信的传统思想在里边、嗯、啊。一说到这个节点呢，是这种这个遭灾的，比较容易遭灾或者有恶事发生的。嗯、但是从中医理论上讲，菊花酒清心明目、疏肝郁气呀，啊，嗯、这是一个好东西啊。嗯、因为人一到秋天的时候容易犯这些，犯肝火。比方说，很多播音员有一个毛病，慢性咽炎,炎。嗯，而慢性咽炎,炎在中医里边叫梅核气，就是说你肝郁气滞，你肝郁。嗯、才会堵在这个嗓子眼儿，叫梅和气，就是说，西医里边下这个镜子。我为什么说这么详细呢？我有这病，嗯、你下这个镜子去看的话，喉镜什么东西都没有、啊、你的肉一点东西都没多长一块东西，但是你总觉得中医、啊、叫梅和气，就是一个画眉胡卡在这儿，哦、永远是咽不下去，吐不出来，所以叫梅和气、哦、哎，而且呢是秋天特别容易犯，嗯，所以你看秋天喝一点这个这个疏肝呐、解郁的东西啊，好。嗯、哎，然后呢？还有就是汤饼茱萸香。汤饼咱说过，古代管热汤面叫汤饼，面条叫汤饼。嗯、汤饼茱萸香要吃这个面条，茱萸香呢就是插茱萸，这是一种中药，是放是不
0: 是放在面里面的
1: 啊、呃？不是，这茱萸呢可以泡酒，茱萸、嗯、也可以当这个。头是插在这个头上，就跟现在满脑袋长小草一样。嗯，嗯古人九月九不是满脑袋长小草，嗯，满脑袋长茱萸、嗯。对，昨天我就
0: 大概简单翻了一下这个重阳节讲究，嗯、我就看这茱萸这俩个字，不是呃是比偏生僻一点吗？啊啊啊！稍微查了一下，然后我就看好像本草纲目》里面写这个东西是味道是胃酸是吧？呃、就是，偏酸一点，偏
1: 、呃、酸。然后它是心热的食物，这个药材。哦、哎。所以在这个季节用非常好，但是它分它分无茱萸、石茱萸两种。哦，哎，它它药效不一样，哎，
2: 嗯
1: 、那么这朱玉也是那会儿要插在头上的，然后这一天还要干嘛呢？第二个就是要吃糕，这糕你看看啊，糕啊，年糕吗？年糕，这个糕呢、嗯、可以说是年糕那个意思啊。为什么是年糕呢？嗯、它跟年糕是一个意思，糕其实是一种面食，对吧？嗯、也有做拿米给捣碎了之后做糕的，嗯，但是它跟年糕的寓意一样，都是高。用这个糕呢，和登高的高那个谐音等同啊，哦、所以说跟年糕是一样的。那么在明代的《居家遗迹里边呢，这可以说是明代的一个，说白了算是一个风水这个宝典嗯，遗迹嘛，就是你今儿该干嘛不该干嘛，记什么遗什么,遗什么，就这种书籍、哦、啊。说啊啊啊九日天明时，嗯，这一天天刚亮，以片糕、嗯、搭儿女头额，用这个切糕片嗯，搭儿女头额。触碰一下头额，嗯、这个搭的话呢，我理解不会拿一片大年糕啪在呼脑门子上，这太恶心了。搭一下，触碰一下，嗯、更注曰：这是父母对儿女要祝福他们，愿儿百事俱高，做三声说三声，愿儿子百事俱高，事事顺利啊，就是这个意思。你看，哦哦哦哦明代是这么一个习俗。哎，这古人真的还挺有意思的啊、嗯。所以你说他跟年糕其实是同一个道理，嗯、同一个寓意。那么重阳节呢，正是这个。农民秋收的时候了，所以呢，这个制作这糕饼啊，首先它原料是充足的，嗯，其次它原料是丰富的，所以说这一天呢，用很多原料做一个花样百出的大糕饼，也是一个应时应景的食物。然后好多
0: 天早餐不用做饭了，哎，早
1: 餐不用做饭了，中午晚上都能当主食，上锅一熥接着吃，嗯，嗯那么。到底说这东西能够繁复到什么地步呢？宋代的《前纯碎石记》里边有一个记载，嗯，就当时古人做那糕啊，我跟你说，按照这古法一点不变做完了，搁到现在市面上卖，你能卖火喽？是吗？我给你念念这原文，咱一边念一边解释。嗯、说都人各以橘糕为馈，就说白了，橘糕呢就是这个崇安糕，拿这个当馈赠的礼物。嗯、怎么做的呢？以糖肉、树面、杂物为之，用糖。和面，嗯，肉呢，啊、还有那种肉丁然后和面、啊、上驴肉丝、鸭饼，说白了就是呢，还弄点现在说的所谓的肉松嗯，啊、哎，撒在上边儿。嘿，缀以流颗，流颗什么呢？就是石榴粒一颗一颗的。嗯、啊，飘以彩旗，再拿这个小彩旗拿小棍沾上小彩旗插在上边嗯，又做、啊、蛮王狮子鱼上弄俩面狮子，搁在这个。塔形糕的最顶端，以助通达龙胜，哎不，这个这个于上，然后呢，以及米粒为屑，粒呢就是这个粒子给磨成面、啊啊、磨成碎屑撒在这糕饼上，和以蜂蜜，还要再浇上一点蜂蜜，嘿呦、哎<哟>，印花托饼，说白了还要上边印点小花像咱家里边做馒头要印花的话呢，最简单拿那个大料，它是八角的，弄食用色素红的，啪一摁就是一八角形，对吧？印花脱饼以为果耳，又以苏子微泽梅卤，用话梅给腌制成这个梅酱啊，话梅酱啊，杂和这个蔗霜，说白了就是白糖，这梅酱里边再拌点白糖，嗯，
2: 离
1: 成玉柳小颗。什么意思？梨给切成梨丁儿，成成成丁嗯，橙子切成橙子丁儿，嗯，然后呢，再搁点这个，拌点这个石榴粒嗯，名曰春兰秋菊，把这东西再撒在这糕子上边，这东西做出来了，哦、叫重阳糕。当然，这是说都，他前面给点名了，说都人就是当时首都的人，呃、城里面的人，呃、城里人大户人家这么做。你想这么繁复的东西，我想这东西如果现在搬到北京的某五星酒店，都不掉档次吧？高
0: 级的也是一种切糕，
1: 对，太高级了这个东西，<笑>到今天一样很畅销。嗯，那这一天还要干什么呢？时间到了，咱们先进段路况，好、嗯，然后回来接着说
0: 。好，我们又回到正在为您直播的阿龙说北京。好的，欢迎回来，这里
1: 是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，大家好，我是阿龙。刚才说的重阳节呢，光做这重阳糕，就是古代这么讲究，就人家都做成这样。对啊，就是馅料非常之极其
0: 繁复。我刚才听了一下，就是我因为我本身就喜欢吃这个甜点嘛啊，再加上我又喜欢果仁类的东西，哎，再加上我又喜欢果酱，嗯，这个东西实在是甚
1: 得我心呢。梅子酱、橙子丁你想想这些东西撒在葡萄干什么之类的，又解腻，而且还有栗子这种醇还有蜂蜜。哎，这一天呢，这个糕做好了，谁吃呢？家里人肯定要分享，但这个时候呢，嗯、其实，在重阳节还有一个别称叫女儿节。嗯、做好了糕，家里人吃，还得等一个人回来，就是啊，已经出了门子的闺女，这一天要回娘家，嗯、在娘家吃这个重阳糕。嗯、哎，这个也有古籍记载，说这个女儿回来之后呢，一般还得携带女婿一块回来，嗯、父母给他们蒸这重阳糕，祝他们通达隆盛，就日子过得越来越好。嗯这个其实啊，在古代咱们可以理解为什么现在这个姑爷呀、啊，嗯，在敬茶改口的时候啊，包括婚礼的时候啊，跟老丈人都得去那儿、嗯、还怎么说呢？得表忠心去，要、啊、如何如何。但古代可不这样，啊、古代甚至于可能这个你家里边女方的父母啊，可能家里边稍微贫穷一点、没本事啊，你就受制于这姑爷的哦。嗯、三从四德呀、啊，嗯、就是嫁出去的姑娘泼出去的水。家里边有，在古代家里有家暴，你没辙。哎，回到娘家偷偷抹眼泪儿，你父母不敢找人算账去
0: 。那我我试想一下啊，假如回到那个当年的社封建社会，如果女方就是这个受制于这个姑爷，嗯，那么。按照传统习俗，应该是这个闺女带着姑爷回到家中来。对呀、啊。那么，如果这个姑爷没见回来，只见着这个就是闺女呢，哭哭啼啼的，然后特别愁容愁云满面的回到家中啊。嗯、再看看家中这个父母父母给自己准备的这么精美的这个食品啊，嗯、什么感受
1: ？那岂不是很惨？吃完之后您还得回去，所以以前有说有这个“四”的舒服，有的相声里边也用啊，就是“四”的舒服，就是穿大鞋放响屁。坐牛车去老丈人,人家去，到老丈人家去。啊、这相声里边用这包袱，为什么呢？啊、穿大鞋肯定舒服啊，对吧？啊、放响屁就是你肆无忌惮的，哎呀，啊、痛快了。啊、坐牛车，牛车稳当，咕噜咕噜的。到老丈人家去，啊、就说明这姑爷到老丈人家是一特别爽的事儿。为什么特别爽呢？不受约束
2: 。在封建
1: 社会确实这样，他得还得好好伺候这姑爷。为什么好好伺候你啊？等回了家，别给我闺女受气。啊， uh, 那是封建社会的样子，现在不一样了，对,对,对,对吧？嗯。那么在明朝的《地京景物略》，这是研究北京历史很重要的一个书，嗯《地京景物略、啊》呀，对吧？这个、嗯、这个《燕京这这个旧文考》啊，这些都是。嗯、那么他写到说：“父母嫁必迎女来食花糕，迎女呢，这个女就是咱说的这个嫁出门的闺女，还特别他给这一个注脚说花糕。”是以面粉为糕，将枣、栗子、糖果装点其上，然后呢还要制双羊之相，在这个糕上边呢还得做两只羊，两只羊捏两只羊，这个谐音嘛，谐音得重阳重阳嘛，弄<量>两只羊的两只羊啊，哦、北方地区极为盛行。他解释一下花糕是什么样的，然后呢，祸不得已。如果这一天出了什么问题，比如两口子打架也好，嗯、啊那咋办？那个、或者说。更好的事儿，度蜜月去了啊！没在家也好，就是没回来。嗯、啊，母则诟，女则怨，就是呢，娘家妈在这诟诟是什么意思？诟病了，就是唠叨，嗯，埋怨。嗯、这个女则怨呢，就是非常的哀怨，嗯、赶上这么一日子，没能回家看娘家妈。嗯、小妹则气，也就是说呢，这个小姨子，嗯，这女方的妹妹在家里边哭泣。望其子仪，就是。盼望自己的姊妹能够早点回来，嗯、一月女儿节这一天叫做女儿节。你看《帝京景略》，刘同写的非常的细腻入微啊。他、哦、用人的感情，一个老母亲喋喋,喋不休的不回来呀，嗯、出门的闺女在那儿抱怨，然后呢，自己的妹妹在家里哭泣，用这种人与人之间的感情，嗯、体现了这个节日对于出门的闺女是多么的重要。听
0: 明白了，搞半天呀、啊，这是一个。古代的家庭观念纪念日也是一个，就是那个呃，就体恤这个女性的这么一个就是美食节
1: 。哎，所以你这个作为王小宁刚刚结婚的一个男人来说，第一个重阳节，嗯，跟着媳妇儿回娘家。嗯呃，还真是是你该干的，但是确实现在都市人没办法。礼拜三是重阳节，哪回得去呀？对吧？
0: 刚刚就直直接反过来带着回不去没关系，现在好打打
1: 一电话，跟老丈人说我没揍你闺女就完了。哦，对对对，表表忠心。对你闺女揍我来的，嗯然后呢，还有就是插茱萸。你被女的揍啊？还有就是插茱萸。这个茱萸呢，咱们不敢妄言，所以我只能按照药典当中记载的跟大家说，茱萸是什么呢？性辛温，啊，是一种温热的药材。气味芳香，这芳香的药材都是比较行脾化湿的，嗯，还都不错。比方说，咱夏天常喝的藿香正气，嗯，藿香也是芳香类的药啊、哦、啊，芳香行脾化湿，嗯，它有这功效，颇为辛烈啊，然后能够温肝降逆、开郁化滞、开郁化滞。这在秋天非常重要的一味药材，开郁化滞，嗯，就是郁啊，郁<闷>咱们都知道伤春悲秋啊。哦，包括西医里边经过研究也告诉大家，很多抑郁症的病人在秋冬季节自杀率往往高啊。嗯啊，因为春天是万物生发的时候，还有点欣欣向荣；一到秋天，一个健康人都会觉得有一些沉郁。嗯，所以你看，开郁化滞，下气止痛，去除湿热啊，去除温热，逐痹风邪，开腠理，利五脏，这属于是中医里边常用的祛风。发汗的药，这是我按照药点来说，嗯、因为咱不能够胡说，因为这跟药理是有关系的。嗯、那么说到习俗了，说古人称九月九日为重九节嘛，这个茱萸到这个时候属于是生长得最好的时候，就成熟的时候，嗯、然后呢颜色赤红，可以摘下来，连带果实插在头上，所以古人呢这个时候采茱萸，就把它当成一个呢重阳节一个辟邪的吉祥物
0: 哦，哎，
1: 所以那个时候一到重阳节，大街小巷脑袋上全长草。长的是茱萸
0: 啊，这跟现在那个南锣南锣鼓巷
1: 那个长草有点异曲同工之妙，哎，还真是，真复古。你可以弄点上中药铺那儿茱萸。你到礼拜三晚上，你去我去南锣鼓巷卖去。哎，这是一个不错的，写一大牌子，把历史原有源流给写上啊！别、呃、人看，哎呦，这有文化呀，这比那个塑料小草有文化呀。啊、嘿
0: ，还真是。
1: 哎，我我这两天得着重去调查一下，那儿能批点茱萸。对呀、啊，嗯，然后不用批，就是药药铺就有卖的哦。哎，然后这个咱就说，在这个都是淮南王刘安，嗯，刘安是特别喜欢什么呢？就是黄老之术。包括炼丹的这么一个人，所以他写的书有好多是这方面的，嗯，我也比较感兴趣。刘安在《淮南万碧树》里边也写到了，说那个时候人对茱萸怎么用呢？特有意思，井上一种茱萸
2: ，水
1: 井上边啊，就其实说白了，上边就是边上，挨着水井种一茱萸，然后茱萸叶落井中，它成熟了，噼里啪啦，秋天的时候把叶子掉在井水里了，嗯，饮此水者无温病。觉得这是一种天然的一种治病的方法，嗯啊，然后说悬茱萸于屋内，鬼畏不入，这就古人一种迷信的思想了啊。因为茱萸这种东西辟邪，嗯，把它挂在屋里边，鬼看了之后害怕，不敢进来，嗯。所以说到这个重阳节太有名气了，主要重阳节有名气，说的茱萸有名气，不能不感谢王维哦，哎，九月九日忆山东兄弟，大伙肯定都知道这首诗。我一说，估计现在收音机前的听众能跟着一块儿背下来：“独在异乡为异客，嗯，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人
0: 。”啊，遍插茱萸少一人，这个实在太
1: 有名了。每逢佳节倍思亲，他说的这个其实是九九重,、嗯、重阳节，所以遍插茱萸少一人，得感谢王维。哦把这茱萸给推广开了，让大伙儿都知道这个时节有这么一个习俗。嗯，那么宋代呢，《成都古今论》里边说呀，说这个成都人、蜀地人，就四川人，他们过九九重阳对茱萸是非常喜爱的。咱也知道那个地方确实潮啊潮，嗯，尤其到这个月份的时候，再往后，他比北方更难受。对，所以这种潮是刺骨的，那湿凉湿凉的。对，所以它得靠一种其他的药材能够平衡人体内的，比如说那地方吃辣椒、花椒，嗯，其实最主要除湿的还是花椒，啊、哦，就光辣不麻的话呀，对身体还是不好，所以他们种麻
0: 种辣。哦，怪不得那边有一道菜叫做泉水牛蛙是什么呢？不放、嗯、不放红辣椒，光是花椒
1: ，而且还是青花椒，对比那咱那个花椒啊，就是那种红的花椒啊，还要麻。对，这确实有道理。比方说，这个中医里边说，你这个祛寒，像咱们跟老年同志也可以说说啊。嗯，你要是冬天在家里边不要勤洗澡，嗯，这不是不讲卫生，倒东西真的不要勤洗澡，对人的身体特别的好。嗯，啊，然后呢，勤泡脚，在冬天的时候泡脚呢，你不用去中药铺去抓药材，嗯，干嘛呢？就是去自由市场买花椒。嗯，一把花椒搁到盆里，拿热水沏开了，用花椒水泡脚，嗯，嗯就比纯用热水泡脚好。这也是这药咳咳它祛湿的，<吧>对。嗯、然后咱说这个，说蜀地人每次喝酒呢，就是四川人，都是投入一粒艾子。这艾子,子翻译成药材就是石竹鱼。哦，石竹鱼呢比乌竹鱼的药效稍微缓和一些。嗯，哎，投入一粒艾子，不一会就是满杯飘香。你想他喝酒的时候泡这个石竹鱼、嗯，就为了酒把那个药劲儿给拔出来，嗯、喝到身体里能够暖身祛湿。
0: 哎，你说的这两天不是大家都觉得好像那个天也黑的早了，嗯、然后气温也降了。嗯，其实像你这么说，喝点
1: 这个就是酒。对
0: ，那如果再再能放点这个中药，才能更好
1: 了。对呀、啊。就是茱萸泡酒，大家可以试一试。反正在古籍里边是有记载。嗯、
0: 对，这中医理
1: 论我可能不懂，
0: 但我会觉得，就这两天这个光景，喝点酒跟朋友聚一聚，确实能够让人感觉心情舒畅一些
1: 。对呀、啊，可以把你这种阴郁之气啊，嗯、给它扫除一下。毕竟、嗯、一个人待着，确实就更加凄凉了。是是、哎。然后宋代的这个宋代的《辽史礼制》里边说了，说重酒要制茱萸酒。这个时候呢，他就说到了这东西不光是喝，干嘛呢？以撒门户，用以消灾去邪，撒在门户撒门口啊，撒门口，在屋里边地下撒一些这种茱萸酒，嗯、就可以去消灾避邪。这是古人的一种理念。嗯、咱家里边呢，我们想所谓的消灾避邪，可能古人的卫生条件呢、啊，什么都有限，跟今天不能比。嗯、您家里边铺地板、铺地砖，所以这种举动就完全没有了，可以不用了。嗯、但是咱是了解一下。啊，这一天还有重要的就是登高望远，你像这个明代的《物原》里边就说了，就是万物起源嘛，就说到是齐景公起始开始有重阳节登高望远这一说。嗯，但是关于登高望远呢，确实它是有这个什么呢？有历史故事的，在这个《荆楚岁时记》有这个历史故事。我一边说原文，一边咱们呢看看它是怎么登高望远的。嗯，说什么？汝南桓景，这是河南的事儿。嗯、汝南桓景有一叫桓景的人，嗯、随费长陵游学。费长陵、哎，他随这个人呢，呃，费长房游学，对不这啊？嗯、刚才你你你含糊，我还真是意识到、啊、说错了。费长房游学，费长房啊，要找找一师傅姓费，然后呢，长、嗯、房谓之曰：“九月九日，汝南当有大灾厄。”嗯，游学游的差不多了，跟他学本事、学仙术学的差不多了。突然一天师父呢，师傅呢跟这个环景就说了，嗯、说今年九月九号，这个你河南老家，嗯，有一场大灾、嗯，那肯定得救我。对呀、啊，急令家人缝囊成茱萸，你回到家赶紧的让家里边人呢拿布口袋啊缝一个囊，嗯，然后呢里边装上茱萸，嗯，系臂上。一个茱萸香囊给系在胳膊上，嗯，然后登山，赶紧往高处去跑，嗯，饮菊花酒，到高处跑完之后干嘛呢？去那儿喝酒去，嗯，此祸可消。哦，这样的话呢，可以避开这个祸。仙人之路，点了一条明路。对，那么环景呢，就按照这个费长房的说法去做了，嗯，做完之后的结果到底是什么样的呢？到了半点了，哎，半点回来再接着说。哎、着说我们先进一段路况，然后呢，回来听阿龙
0: 说说这个结果到底是什么样的。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。刚才说到了呢，说有一个传说故事，对吧？费长房告诉徒弟环境。嗯九月九，家里有灾，赶紧回家，告诉家人呢，弄小布囊盛盛茱萸，系在胳膊上，登高望远，饮菊花酒，能够避此一难。嗯，他照做了，结果呢，真去了。去完之后，说景如言举家登山，带着一家老小，全村人都登山了。嗯，登了一天，天黑了才回来了。回来叫西环。哎，天已经近黄昏了，夕阳西下的时候回来了，见鸡犬牛羊一时暴死。
0: 就是村
1: 里的这个畜生啊、家畜啊，全都死
0: 了
1: 。嗯，账房闻之曰：“此可待也。”说白了呢，就是说，这些个牲畜啊，嗯、就是遭了灾，待你们而死了。嗯，你们算是躲过去了。嗯，那么打这一天说流行起来，就是饮菊花、登高、祭这个茱萸
0: 哦，有这么
1: 一个习俗，这就有
0: 点相当于说。被人被惊吓过了以后呢，每回再碰到这事就长记性了
1: 。哎，时间长了变成了一种习俗。对，但是说为什么有这样的呢？这个没有什么考证，亦或者说当地流行瘟疫，就这一年恰巧流行瘟疫倒有可能，但这种事情肯定不会年年发生的。嗯。然后这个晋朝的风土记里边说的重阳相会，登山饮菊花酒，谓之登高会，又晕菊花会。就说白了，这个时候呢，呃，跟。前面说的南朝的《荆楚岁时记》里边啊，基本上，呃，风俗变化不大，都、就是登高、哦、赏菊花、饮菊花酒、戴茱萸。嗯，所以咱要说到这一天，除了登高，刚才说到登高吃重阳糕之外，又一大习俗就是赏菊的习俗。菊花，菊花要赏要赏菊花吗？这一天、嗯、这个时候也是菊花盛开的时候。嗯，啊，有钱人家自己的花园里边可以赏菊，更有气魄的皇家，比方说。哦当年那个菊花台，对吧？那个谁<哼>张艺谋那电影，呃、对吧？那周润发演的皇上，呃，院子里边大殿之前都摆满了菊花。当然，作为皇家也未尝不可。嗯，作为老百姓来说呢，像北京的老百姓，只要时常的关注一些新闻呐、啊、报纸啊，包括网络呀、啊，都会告诉你这个时候北京有哪儿办菊花展了。嗯、对，反正各大公园。哎，都有这种菊花展，所以就可以看一看。就,就
0: 包括是看电视剧那个《甄嬛传》里面，我有
1: 看过一个细
0: 节，就是好像是甄嬛重新搬回到一个小院里面啊，嗯、呃，皇上命人送来了几盆菊花，哎、然后呢，这个、皇后命人送来了几盆菊花，就说明以前菊花在这个清宫里面还也也不就不能算是很普通的东西。呃，到冬天是算是稀罕物
1: 呃。呃，这个东西呢，到现在还行，到冬天再赏菊花是稀罕物。那是专门温室大棚培养这个菊花，嗯、冬天有卖的啊。这冬天有卖的，嗯、起码在清末的时候，我看古籍记载是有卖的。哦，但这个时候正当时，可是呢，它确实是一个时节的代表。嗯，因为这个这个这个德龄，慈禧的御前女官德龄就说，慈禧有一个癖好，嗯，四季穿的花色不一样。嗯，我记得是夏天穿荷花，嗯、就是衣服上的绣荷花嗯。嗯，秋天穿的就是菊花。哦，啊，冬天是腊梅。我记得夏天是荷花，然后还有一个是牡丹哦，就是四季配四种不同的花哎，这是慈禧的一个癖好，嗯，这身上必须有这花色。嗯，哎，除了这个之外呢，还有就是什么呢？簪菊，簪菊就是。头上戴菊花啊，哦、哎，所以你看《中华民谣》里唱的好嘛，大雁飞过菊花插馒头，哦，对,<吧>对
0: 对对对，我一直不太理解那叫什么叫什么叫什么就叫大雁飞过菊花
1: 插馒头哟。对<吧>哦、其实他唱的就是这个重阳节的习俗，就是脑袋上要别菊花，哦、对吧？嗯、这个说的赏菊，还有呢，就是一儿童的游戏，在这个世界分外的显眼，是什么？就是骑竹马。骑竹马，对呀、啊，竹子做。郎骑竹马来，绕床弄青梅。李白的诗，嗯、小孩在这儿啪啪啪骑竹马，呃、围着。车说绕床这个床不是说这个家里边睡觉的床，是井床。嗯，围着井台儿，俩人在那做游戏。郎骑竹马来，绕床弄青梅。嗯，然后还有什么呢？就是一看这小女孩说梅子熟了，正拿着竹马当竹竿，啪啪把梅子挑下来给小女孩分享。这是两小无猜的一个表现，这叫做青梅竹马。对、哦、那么竹马呢，以前也是重阳节一个非常有代表性的一个游戏。当时古代叫什么呢？叫迎寒。
2: 嗯
1: ，迎就是迎接的迎啊，寒、就是寒凉的寒。就是秋高气爽，这天也该凉了。然后为什么要骑马呢？因为秋天呢正是马儿肥壮的时候。嗯，然后驰骋疆场之意，就是两个含义：嗯、一个是马儿肥壮，但是呢小男孩你没有这个。资金。嗯，你也没有这个这个本事去嫁一匹高头大马骑竹马。这个时候呢，这个马儿肥硕了啊。第二一个呢，驰骋疆场，培养从小培养小男孩的男子气概
0: 、尚武精神
1: 。对，所以就不能够让小男孩从小玩过家家，会娘娘腔的。对，所以从小玩这个骑竹马，嗯，培养孩子对骑马的兴趣，骑马打仗。嗯。哎，这哎对，咱小时候就不是不是玩竹马了，玩人马。对对对，用人当马。嗯，这是以前古代孩子秋天的时候。是要玩这个的，嗯，你这样一说，我还真想起来，确实咱小时候到秋天也这么玩，对，骑马打仗。我一想，原因是什么呢？凉快了。夏天骑马打仗，一人背一个，捂在后背上，能捂身痱子。对，秋天不一样了，天凉快了，有劲能能活动开。哎呀，噼里啪啦打起来也高兴。嗯
0: ，而且就一般比较高、比较壮的当马
1: ，然后小一点、灵活一点的当骑手。所以那时候大胖子特别倒霉。呃，每次都当马。哎，但是呢，反正在我小学里边，我见过几起摔骨折的，都是小瘦子。哦，这样骑马的，因为他骑人后背上嘛，被摔下来、掉下来、摔下来、摔骨折的，反正我都能见着都是小瘦子。嗯
0: ，提醒各位小朋友注意安
1: 全。哎。这是骑竹马、啊，然后呢，还有就是放纸条这是在古籍里查的，嗯、现在没有人这么玩了。我查，我觉得真好玩儿。咱现在可恢复。纸条
0: 是跟那孔明灯一个意思吗
1: ？呃，不一个意思。他这个放不是放飞，不是说放天上飘走了啊，特有意思。说这个重阳时节呢，已是深秋，天高气爽了。这个时候按旧俗呢，说古代儿童有放纸条这个习俗，叫做竖重阳旗。嗯，他另外一名的竖重阳旗，其实可以，我觉得应该能想见了。旗就是旗帜的旗，是不是拿纸做的？拿纸做，嗯，哎，跟旗子一样什么样呢？用五色纸连接成条，五色种彩纸，啪啪啪，一个,一,个哦、一个粘一个，一个粘一个，然后长一二丈，六米啊，哦，六米的一个大纸条，五颜六色的，粘在长杆之顶。拿一个大竹竿，倍儿长的，嗯，粘在这个竹竿顶端，然后呢，插在院子里头，哎，哦、然后等着那个风吹那个，对，大彩纸条儿呢，呼啦呼啦呼啦的飘啊，哦、或者呢，登山的时候，重阳节登高望远嘛，嗯、登登山的时候带着，到山顶啪一插，唰，这大的条随风摇曳，嗯，或者登塔的时候，因为古人有这个习俗，登不了山，比如说北京以前。景山你不能去，嗯，北海你不能去，嗯，那老百姓登山没什么地儿可以去啊，嗯，陶然亭可以去，对吧？嗯、呃，有记载说东城区东城崇文这边的、嗯、去哪呢？就是在北京游乐园有一个法藏寺，嗯，法藏寺有个塔叫法塔，嗯，哎，登那个塔到塔顶上登高望远是重阳节的一大乐事哦，但是那个塔里边的空间特别小，只能每次呢上一队下一队，在塔中间只能两个人错身所以呢，特别的低矮，特别的闷。每次上完之后再下来，就一身汗，嗯、都出霜结了，<对>还冲冲这个
0: 古代建筑有我这个塔，还觉得是挺有意思就是你人进去了以后，<笑>里面的这个气温啊，包括什么气压啊，还真的是跟外面不太一样。嗯、反正它闷啊，嗯、所
1: 以当时呢，有这个古籍记载，就是当寺里的和尚，然后就开玩笑说这就是夜报啊，你在还夜报。<笑>所以你看，他这个咱说这个灯塔有这个习俗，放开纸条最长的啊，记载我觉得挺惊人的。最长的五十余丈，一百多米，一百多米大彩条在天上飘，
0: 多米？那得插
1: 的很高，啊、然后
0: 还得是风还得还得,还得特别大，对，嗯，
1: 五彩缤纷，随风飘舞，称放纸条，就是书籍里边记载。我觉得这个倒是可以恢复一下
0: ，这因为这个很很壮观啊。你比如说，啊、你比如现在香山上。好多小孩拿这个竹竿，然后放纸条的话，你会看到山上好多彩色的东西在飘
1: 啊，哎、嗯，挺好看。嗯，但是也提醒大家，放完之后拿回家去，别扔满身都是。嗯、对，这提醒大家环保。还有呢，就是重阳旗，重阳旗跟这个彩条呢放纸条啊，这个差不多，方式上差不多，嗯、就是把这五彩纸啊给裁成小旗子，斜的那种三角旗。嗯，然后连缀成旗，就是小旗子一一个一个一个一个，就一片小旗子。然后树在院中，也有人说上那什么《金陵碎时记》里边写，有把这个五彩纸给镂刻出花纹，中间呢给刻一个令字，嗯，就是“急急如律令”哦、啊，这个令字插在门前当孩子的玩具，叫做庆贺重阳。嗯，这个习俗到现在没有了
0: ，哦，哎、也没了
1: ，也没了。我觉得这样恢复起来的话，其实也挺好玩的，对,对吧？这小令旗。就是咱们登高望远的时候还有个玩的，我觉得现在其实这个也有，在哪儿啊？儿童用品商城我见过，虹桥儿童用品商城，嗯，有那种它不是纸的，结实，嗯，比纸结实，嗯、你知道吧？这种防雨布的，哦，哎，然后呢，前面有一坠特别像什么呀？特别像体操运动员用的那玩意儿
0: ，哦，
1: 啊，那个彩带，但是那是给孩子玩的，没那么专业，
0: 嗯，
1: 哎，我这个、玩意儿是。重阳节玩的话，特别应时应景，还真是。哎，然后这个刚才说的放纸条、骑竹马、赏菊、插菊、登高，然后食花糕，嗯、还有这些呢，就是做这个旗糕，也就是重阳糕，床糕的另外一个做法。嗯嗯哦，还这么多做法、啊？那做法很多，所以说咱呢再介绍一个，刚才那个太繁复了。对，那个我觉得
0: 呀，就是一个是就是你要是家里啊没那么多功夫，或者说没那么大的条件的话呢，嗯、你看真的是很难做那么繁复的东西出
1: 来。对，所以咱不如呢再说一个稍微简单点的，咱们在家里边可以做的。说崇阳糕呢是蒸粉做糕，这个可以是面粉，也可以是米粉，嗯，不一而足。一般北方是面粉。然后呢，多用什么呢？枣儿、栗子，一层饼，一层枣儿、栗子，一层饼，一层枣儿、栗子，正是夹心的那种，一层一层的。然后呢，这蒸完之后，最主要的是崇阳糕嘛，上面要插一个小旗儿。嗯啊，这个旗子咱知道发号施令的，对吧？嗯啊，包括现在说这个战舰里边的领头叫旗舰。嗯，这个旗子其实也有一个寓意，是什么呢？以前那个，刚才说了，穷苦人家，嗯，没有钱去郊区上玉泉山。我香山登高望远没有怎么办呢？蒸一个高，一层一层的，把小旗一插，嗯，就代表我们登在山顶上放彩旗了。哦，哎，有这么一个寓意。然后呢，《孟良录》里边说，此日都人店肆，就是呢城里边的店家，嗯，以糖面蒸高，上以猪羊肉鸭子为丝。就是放点肉松或肉丝儿，插一小彩旗，名曰重阳糕
0: 。所以这个做法
1: 就是糕都会蒸，跟咱那有时候跟那个春节吃的团圆饼差不多。嗯、哎，但是呢，插个小彩旗就寓意这是重阳糕。嗯，那么这一天还有怎样的习俗？但时间差不多了，对，最后一个时段回来<对>再跟大家分享
0: 。好，先进一段路况服务站，马上回到节目当中
1: 。一零一八交通服务站。
0: 欢迎各位继续锁定中央人民广播电台 uRadio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。西北二环积水潭桥到西直门桥外环方向持续车多，西二环广安门桥到复兴门桥南向北的方向车行缓慢，东二环东便门桥到建国门桥的南向北方向车流集中，建国路、建外大街一线进京方向车行不畅，西直门北大街进京方向车辆断续排队，德外大街进京方向目前仍然是车多路段，请各位注意了。好，以上就是这一时段的交通服务站。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小
1: 宁。大家好，我是阿龙。重阳节还干嘛呢？还有一个就是纵木，也就是放牧。有句俗话叫“九月重阳，散养牛羊”，什么意思呢？ Oh. 就这个时候呢，水草比较丰美，嗯、所以呢，让牛羊可以出来散养，包括马匹，对吧？嗯、因为一到冬天呢，草料就没有那么多了，<对>就得给它。这个回卷了，就是秋天能多吃点就多吃点。哎，对，所以这上膘的时候，嗯，还一个就是呢，做夜作，这个不是咱们这儿的风俗，都是什么？那会儿是南方的风俗。什么夜作呢、啊？做夜作呢？我看我查了一下史料，说什么呢？说蒸出枣糕满店香，就说白了，这个重阳糕蒸出来了。说时节、嗯、依然风雨古重阳，又是一年重阳节了。知公、嗯、一饮登高酒，篝火明鸡夜作忙。喝完登高酒之后。就开始得加夜班了，嗯，尤其织工呢，就是说纺织工人，冬天该到了，嗯、得供上这个市场的供应啊。包括天黑的早了，嗯、可能以前干到八点不算是加夜班，天还没黑呢。嗯，现在五点天黑了，所以呢，这个之后你再干到八点算加夜班。嗯，然后呢，还有这种《金陵碎时记》记载说，五香重酒之夕，置呃、啊、铺家置酒剥蟹，老板还是比较大方的。嗯。重阳节这天得靠老伙计，你看制酒剥蟹，好酒螃蟹，
2: 嗯
1: ，依靠电火得靠老电伙计。然后呢，嗯、左以咸鸭还得拿这个南京咸水鸭，
2: 嗯
1: ，这是这席面，不赖，可以。哎，试席酒后，喝完这顿酒之后，工人始夜坐矣，就开始呢得勤加夜班了。嗯、至清明而罢，一直得加到什么时候呢？清明节，一铺家俗利也。这是店家的一种惯例啊，哎，这个跟咱们生活没有什么关系，说来给大家听听。但是呢，这一天还有一个就是刚才说了，饮菊花酒或者叫登高酒。嗯，这菊花酒现在卖的我看不多了
0: 。对，就平常确实在商场里面是很少见到的
1: 。说这菊花酒呢，能够清新明目、去头风、消百病、养脾胃，好处特别的多。但菊花酒到底怎么做？我查了几种方法，我发现有一种还特别的好实现。嗯，哎，怎么弄？咱说不好实现的什么呀？用菊花煎汁儿，拿菊花泡出水来。嗯，用这个菊花水，然后呢和这个酒曲和米酿酒。嗯，这个呢咱不会酿酒，听起来有点一头雾水。对，第二种方法，书籍里边记载说什么呢？说干菊花四两。嗯，记住干菊花四两。熟地黄二两，嗯，人参一钱，嗯，冰糖四两。嗯、<加>你说人参怎么这么少？人参贵呀！啊，不是，不光是贵呀、啊，嗯、喝多了窜血呀、啊。哦、嗯，加入烧酒一斤，拿烧酒泡这些药材，嗯，封口七十天，滤渣即成，把渣子给滤掉，这个酒就是菊花酒。哦、啊、你看啊，干菊花四两，熟地黄二两，人参一钱，冰糖四两，嗯，泡在烈性酒里边。一般泡药材的酒都是五十多度以上的，嗯，泡在烈性酒七十天，这菊花酒就做成了。然后把
0: 那个渣一滤掉，等于过了变酒呗。
1: 对，嗯，就像泡药酒一样。我发现这个方法倒是非常的好操作，嗯，大家不妨的可以试一试
0: 。但这个就是度数，你不能
1: 挑了，就只能是高度的了，呃，必须是高度的。嗯。然后汉代的《西京杂记》里边说呢，菊花开时，连花带茎叶一起采下，把菊花连带梗一起采下。掺入熟米酿造，嗯，这个就是一酿造酒的过程，在家里边可能很难完成，嗯、所以刚开始说那个泡药酒，这倒是比较好完成的。那么节目在最后，咱们说啊，嗯。节目最后依然是前两天上礼拜讲的是王朝女人杨贵妃，所以咱没有提问的环节。嗯，到现在提问的环节，好、啊，奖品是街角的老北京签名一本好嘞，哎，那么今天咱提的问题是重阳节，我说了古人有一个习俗，也是脑袋上长小草。嗯，他插脑袋上这个东西是什么？一种是菊花，嗯，另外一种是什么？另外一种什么东西？就是在重阳节。对，插在头上的、嗯。古代人的
0: 习俗，插在头上的是什么东西？什么东西？除了菊花之外的另外一个东西。另外一个东西。如果你今天听了节目，如果你知道答案的话，请马上把你的答案文字哈发送到都市之声的公众微信账号上面来。今天啊，我们会抽取一位最先答对的听友，第一个答对的，然后获得我们的奖品，也就是阿龙签名版的这个图书一本。对，嗯，其实也很
1: 好答。你看、嗯，应该刚才读了王维的诗了。王维诗里边最后一句话就说到这个东西插在头上、哎，你看啊，呃，这个隔壁家的小苏说彩旗，彩旗是插在重阳糕上头的。刚才说了，得插在头上，证明什么呢？大雁，大雁、啊、插在头上，大雁插在头上怕拉一脑袋屎。<笑>这彩旗插在这重阳糕上，寓意着你不能够登高望远，但是呢，这小彩旗代表你已经登上山顶了。有这么一个寓意，嗯，哎，给你解释一下、嗯。我
0: 看一下哈，啊，这个听友，哎，第一个答对的，对吧？对，第一个答对的。刚
1: 才呢，在节目播出过程当中，王广宁还说这俩字比较生僻，都提醒到这份上了。对、啊，这俩比较生
0: 僻，这两个生僻，我们看一下啊，<对>再刷新一下。哎，好的，这位听友应该是浮出水面了，他的名字叫做孩子气啊。他的答案是茱萸，对吗？没错，遍插茱萸少一人。您留下
1: 您的联系方式，嗯、这本书就送给您了。
0: 对，把你的姓名、还有这个电话、还有收快递的地址发送过来，我们工作人员会跟您取得联系的。嗯，好，我们看看时间了，今天的风扇 C B D 节目时间就差不多了，感谢阿龙。好，我们下期节目再见啦，拜拜。